0: Welkom bij de wekelijkse corona-update van De Telegraaf. Een podcast met het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland. Met Kamran Oula. Goeiedag, de corona-update van woensdag 2 september. Een focus op regionaal coronabeleid, preventief testen bij verpleeghuizen en complimenten aan ons allemaal. Dat is een beknopte samenvatting van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge op dinsdagavond. Maar ook... Positieve geluiden over een vaccin dat steeds dichterbij lijkt te komen. Daar ga ik het zo over hebben met onze verslaggever van Schoonhoven. Maar eerst naar de discotheken en nachtclubs, want die kregen dan weer slecht nieuws. Zij moeten de deuren verlopen gesloten houden. Dat is voor deze branche natuurlijk geen goed nieuws. Maar het risico op nieuwe uitbraken is gewoon te groot. Maar hoe zal het stappen eruit gaan zien als de clubs weer open mogen? Jorn Lukaszek, initiatiefnemer van Belangenvereniging Nachtbelang en eigenaar van Clubbasis in Utrecht... Die heeft een heel plan klaar liggen en ik heb hem op dit moment aan de lijn. Uh, dag Jorn. Hey, goeiedag. Nog langer uh, dicht, uh, dat hoorden we net Rutte zeggen. Uh, viel dat raar op de dak of was dat wel in de lijn der verwachting?
1: Nee, het was uh, wel in de lijn der verwachting. We hebben afgelopen maandag hebben we voor het eerst, in, uh, in, sinds dat we gesloten, gedwongen gesloten zijn, hebben we gesprek gehad met de betreffende ministeries. Mm -hmm. uh, wat mij betreft is dat veel te lang geduurd, maar goed, we zijn nu om tafel. Dus uh, maandag hebben we natuurlijk wel redelijk gehoord, we zijn erin stonden en daarmee dus ook de ministers die de persconferentie deden. Ja. Um, maar ik, ik wil nog even inhaken op wat je in het begin zei, ook dat we complimenten hebben gekregen tijdens de persconferentie. Uh, ik, ik, zie, ik zie niet dat de jongeren complimenten hebben gekregen op deze manier. Ik vind dat, um, sterker nog, ik vind dat uh, door de nachtclubs en, en daarmee het uitgaansleven één zin te doen waar het nog steeds sluiten daarvan. Ja. Vind ik niet dat je de jongeren een compliment geeft, ik vind dat je ze eigenlijk gewoon bijna beledigt. Um, door, alle, door al het werk wat zij de afgelopen tijd in hebben gestoken, gewoon netjes aan, aan, aan de regels hebben voldaan in het begin. Ja. En dan nu het ineens in één zin te noemen vind ik dat ja, vind ik dat niet echt bepaald een compliment. Um, en ondanks dat hadden... het feit dat, dat.
0: Want wanneer was het dan nou, een compliment lag... geweest? Wat, hoe, hoe hadden ze dan uh, de jongeren kunnen complimenteren?
1: Nou, door, door ze iets te geven in deze, hmm. in deze periode. Dus er de eerst online veel van de jongeren gevraagd in de afgelopen periode. En zeker de eerste paar maanden hebben ze zich overal netjes aangehouden. en was het draagvlak enorm groot. Alleen, um, er wordt een beetje gedaan, de, ik bedoel, de jongeren de afgelopen tijd zijn gewoon gedemoniseerd eigenlijk en hm. jullie zijn de schuldigen van dit verhaal. Um, nou, dan vond ik, dan vond ik dit, dit bepaald geen compliment. Ik vind het laten we dan gaan kijken
0: naar, jou, naar jouw plan, uh, want, uh, want jullie denken gewoon open te kunnen en dat sluit ook aan bij die jongeren, hè? want je wil spe speciaal dan Precies. open voor jongeren begrijp ik.
1: Ja, nou, dan hebben we hebben natuurlijk sowieso naar onze gemiddelde leeftijd gekeken. Um, uh, en die is, ik geloof, uit mijn hoofd gezegd 4 of 25. Van überhaupt het nachtleven in general. Oh. Uh, dus inderdaad, onze, wij, wij spreken natuurlijk de, die doelgroep spreken wij aan. Um, en we hebben inderdaad, wat je al zegt, we hebben een plan geschreven. En eigenlijk is dat een actief protocol geworden. En met actief bedoel ik dat we het eigenlijk met iedere keer dat we weer nieuwe dingen leren over het virus, dat ook weer aanpassen en dat weer opnemen in ons protocol. Ja. Uh, en, en die hebben inderdaad geschreven, om, om, en daarvan zijn we redelijk overtuigd dat we gewoon op een veilige manier die clubs weer te open kunnen krijgen.
0: En maar laten we er even doorheen uh, lopen. Uh, welke leeftijd mag naar binnen?
1: Uh, tot 34 jaar. Ja. En uh, uh, daar krijgen we al redelijk van wat weerstand door, merk ik. En hmm. dat begrijp ik ook onwijs goed, want niemand wil buitengesloten worden. Um, maar goed, er willen ook een hoop mensen van 16 liever ook wel naar clubs kunnen gaan. En dat kan op dit moment ook Maar
0: ik ben 36, uh, dus, uh, dus ik word dan gewoon aan de deur geweigerd.
1: Voor jou voor, de, voor nu wel, ja. En, ja. en als gezegd, het is, uh, het is echt geen fijne boodschap die we aan iedereen moeten verkondigen. Alleen, wij willen gewoon laten zien dat we, dat we op een veilige manier open kunnen. En daar zijn we echt van overtuigd. En die 34, die blijft echt niet voor altijd. Nee. Sterker nog, op het moment dat het goed gaat, wil ik echt zo snel mogelijk die lift het ook weer naar boven terugkrijgen. Ja. Alleen, we moeten ergens beginnen en we willen echt de bereidwilligheid tonen om te laten zien, nou kijk, tot 34 jaar statistisch gezien gebeurt er niks met je als je het virus krijgt. Uh, laten we dan beginnen met die leeftijdscategorie. Dan weten we in ieder geval zeker... dat we de veiligheid van onze bezoekers kunnen garanderen. Duidelijk. Uh, en als we merken dat dat goed gaat... laten we dat dan stapsgewijs naar boven aanpassen.
0: Stel, ik was drie jaar jonger geweest. Dan had ik naar binnen gemogen. Uh, moet ja. ik dan vervolgens binnen anderhalf meter afstand houden?
1: Nee. Uh, we hebben eigenlijk al redelijk snel... Zijn we, zijn we gaan kijken en hebben gewoon gezien... dat dat gewoon niet gaat werken. Je ziet in onze manier... op het moment dat er alcohol in zit... Uh, en het draagvlak is weg, net als nu bij de jongeren, dan, ja, dan is er geen houden aan. Mm -hmm. um, dus we hebben eigenlijk van begin af aan gezegd, dat is gewoon onze business, gaat dat gewoon niet kunnen doen. Gelukkig zagen we toen heel snel dat er voor wat andere businesses waar het niet, waar het niet te doen was, zoals de uh, luchtvaart en, en het openbaar vervoer, dat daar een plan voor geschreven werd. Uh, en dat er binnen twee weken eigenlijk een plan lag om, om, die, om die branches terug open te krijgen. Dus we dachten, hé, hey, dat is goed nieuws, als het voor die branches kan, kan het voor ons ook vast wel. Um, maar goed, nou, dat onderzoek kwam bij ons niet, dus dat zijn we zelf maar gaan doen. Ja. En uh, nou goed, daar is dat protocol uit komen rollen.
0: Mondkapjes op?
1: Nee, in eerste instantie nee, um, omdat wij denken dat dat niet nodig is. Wij, onze, onze pijlen liggen, richten we vooral op um, de leeftijd, de ventilatie, dat is een belangrijk punt, en de hele infrastructuur voor bron- en contactonderzoek. Dat, ja, de clubs, um, je koopt dan een kaartje, dus dat, dat is al, die studie ligt er al met wat kleine aanpassingen. Ja. Kunnen We zo regelen dat iedereen um, zijn gegevens er zijn. En dat die mocht die nodig zijn voor bron- contactonderzoek, dat we die ook gewoon hebben.
0: Nou, en als ik dan uh, daar een avond uh, gefeest heb, hè, geen anderhalf meter afstand, met alleen maar mensen onder de, onder de wat is het, 35, uh, mm -hmm. geen mondkapje op, uh, op gehad, uh, geen afstand gehouden, ik ben weer thuis. Uh, is er dan nog iets waar ik rekening mee moet houden?
1: Nou, we adviseren sowieso iedereen om als je naar een club bent gegaan... of naar überhaupt een plek waar je met veel jonge mensen bent geweest... om even de risicogroep en de ouderen twee weken niet op te zoeken. En uh, dan zou je zeggen van ja, maar ja, dat is een verzoek en dat gaat ze daarna aan houden. Maar ik denk op het moment dat je de jongeren in deze periode juist weer wat teruggeeft... Ja. Dat ze daar super verantwoordelijk mee omgaan. En dat ze die kans pakken om, uh, om, om juist ook weer iets van hun vrije tijd te krijgen. Wat,
0: je mag wat, als je, je, je bent ook al bereid om daar iets voor in te leveren, zeggen jullie. Hè? Dan nou, dat is... denk
1: ik wel. En, ja. als je, en als je kijkt hoe het draagvlak nu de wijs staat voor de jongen, denk ik dat, die, uh, denk ik dat, ze de, dat het wel een boost kan, uh, boost kan gebruiken. En ik denk dat je op het moment dat je hen ook wat geeft en je gaat met hen daarover in gesprek, ja. dat ze allemaal verantwoordelijk genoeg zullen zijn om daar hun eigen verantwoordelijkheid in te
0: pakken. Stel dan dat de Go morgen komt op jullie plan. Hoe snel kunnen jullie dan uh, beginnen?
1: ehm uh, niet supersnel. Ik, ik denk dat... Uh, we zijn er klaar voor ik, om gewoon ik, open ieder, te gaan. Ja, iedereen staat te, iedereen staat te trappelen. en ja. Het ding is omdat we zo weinig perspectief krijgen de hele tijd. Mm -hmm. Dus dat eigenlijk gewoon... We, gaan er eigenlijk, we moeten er eigenlijk nog van uitgaan dat we bij wijze van spreken over drie weken weer open gaan. Um, dus, en, ja, dus, dus alles ligt klaar en iedereen is te trappelen om, om, om door te gaan. En het mooie vind ik ook wel echt als je met de ondernemers spreekt. Iedereen maakt zich zorgen om zijn eigen bedrijf natuurlijk. Maar iedereen maakt zich ook echt wel zorgen om, om de samenleving om de jongeren. Want we hebben natuurlijk nu de illegale race gezien afgelopen zomer. Um, en dat waren er een hoop, of zijn er een hoop moet ik eigenlijk zeggen. Um, ik heb het idee dat um, dat wordt het alleen maar meer in de winter. En daar ga je natuurlijk er veel meer overlast van krijgen. Ja. Um, volgens mij komt zelfs Hubert Bruls al met, uh, met deze ingeving uh, afgelopen week.
0: Het voorzitter van het uh, Veiligheidsberater, die zei geef jongeren iets, we moeten jongeren iets geven in de winter.
1: Precies, dus volgens mij leeft dat in die veiligheidsraden, of in die veiligheidsregio's, leeft dit dus ja. wel erg en terecht denk ik. Mm -hmm. uh, nou, laten we dan gewoon kijken hoe we dat gewoon met ons, met de, met de verstandige ondernemers die we zijn, gewoon op kunnen pakken. Ja. En, uh, en, en dat we iets terug kunnen geven we deze winter.
0: Tot slot, uh, realistisch gezien, wanneer denk je daadwerkelijk weer open te kunnen gaan?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, als je me dit vorige week had uh, gevraagd... dan was ik denk een stuk moedelozer geweest dan nu. Mm. Uh, nu zijn we eindelijk in gesprek met de beleidsbepalers... en ligt ons protocol bij het OMT. Ja. Uh, dus ik, ik, laat ik dan gewoon positief blijven... en, en hopen op dat, dat daar snel iets goeds uitkomt. En wat ik ook denk is... Zeg maar, uh, als een onderwerp urgent is, dan is er van alles mogelijk. Dan laat ik gewoon hopen dat de beleidsbepalers... de urgentie gaan zien van dit, uh, van dit uh, vraagstuk... En, en ook dat de jongeren zich gewoon uitspreken. En dat ze, ze mogen best wel zeggen dat ze gehoord mogen worden in deze hmm. situatie. Ze hebben best wel wat, best wel wat gegeven. Dus um, nou ja, ik denk op het moment dat het die urgentie gaat leven, dan, dan komen we er wel uit. En ik denk dat het protocol dat we hebben geschreven veilig kan. Maar we staan super open voor van alles aan onderzoeken. En als we dat snel doen, dan, uh, nou ja, dan zie ik gewoon gebeuren dat we gewoon in oktober gewoon, uh, op een veilige manier open kunnen.
0: Initiatiefnemer van Belangenvereniging Nachtbelang en uh, eigenaar van Clubbasis in Utrecht, Jorn Lukacek. Dank je wel. Jij ja, bedankt. Een vaccin lijkt steeds dichterbij te komen, zei Hugo de Jonge in de persconferentie op dinsdagavond. Volgens de minister zijn er vijf kandidaatvaccins en zijn de eerste testresultaten bemoedigend.
1: De stappen worden in veel hoger tempo doorlopen uh, dan in een regulier uh, ontwikkelproces van een vaccin. Dus je moet wel telkens blijven zeggen, in elke testfase kan het nog tegenvallen. Natuurlijk moet je dat erbij blijven zeggen, maar ik denk dat een vaccin nog steeds onze beste kaart is, onze beste troef is.
0: Hoog tijd om bijgepraat te worden door onze verslaggever van Schoonhoven... die alles rondom de vaccins volgt. Klopt dat, Zilvan, dat de eerste testresultaten hoopgevend zijn?
2: Nou, dat hangt vanaf naar welk middel je natuurlijk kijkt. Er zijn inmiddels 170 fabrikanten bezig met een coronavaccin. De ogen waren in Nederland natuurlijk... De afgelopen week erg gericht op het Nederlandse vaccin. Dat komt uit Leiden, zoals je weet, mm -hmm. van de firma Janssen. En uh, het nieuws was natuurlijk dat, dat die nu gaan beginnen... ook met het testen van uh, het middel op Nederlanders. Dus Nederlanders kunnen zich melden en kunnen een prik krijgen met het middel... en daar zo wordt gekeken of het veilig is.
0: Ja, en jij uh, wist daar ook wat details over te geven. Hè? Hoeveel, uh, hoeveel die mensen precies krijgen en ook wat de bijwerkingen zijn.
2: Nou, precies, kijk, de eerste vraag die je, die je natuurlijk beantwoord wilt zien als je aan zo'n proef meedoet, is van ja, is het nou gevaarlijk? Het is een experimenteel middel, het ja. is wel getest op, op apen, hè? op dieren, op apen. En uh, het, er zijn ook al in het buitenland zijn er al, uh, wat, wat kleinschalige proeven geweest, maar je bent natuurlijk toch in zekere zin binnen een proefkonijn. Mm -hmm. Nou, er zit, daar zitten altijd risico's aan. Je wilt natuurlijk weten wat zijn die risico's en wat staat er tegenover dat dat risico neemt. Nou, uh, als je meedoet aan deze proef, dan, uh, dan krijg je 4700 euro plus reiskosten. Dus dat is een, uh, nou, dat is een hele aardige vergoeding voor een, voor een paar prikken. Hè. Je moet een keer consult komen, je wordt een paar keer gebeld, je moet ja. een vragenlijst invullen. De, en uh, nou, daarvoor krijg je dat bedrag. Wat is het risico? Nou, volgens Jansen is dat echt maar heel beperkt. Hoef je niet bang te zijn dat je ook niet allerlei lange termijn schade krijgt. Wel kun je uh, spierpijn, grieperigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, dat soort verschijnselen, die gaan vaak wel gepaard als je een vaccin neemt. Of het nou getest is of niet getest. Iedereen weet natuurlijk wel eens dat hij zich wat te wat, wat rotte voelt na een, uh, een prik uh, als je naar een of andere tropisch land op vakantie gaat. Dus dat is hier niet anders.
0: Nee, um, in het verhaal uh, las ik ook dat uiteindelijk uh, die proef nu begint en dat het een jaar duurt dat die, uh, dat die mensen helemaal onderzocht worden.
2: Ja, nou ja, zoals je weet zijn er allerlei verschillende fasen... Hè, waarin mm -hmm. uh, zo'n vaccin wordt getest. Eerst op een kleine groep mensen, dan op een iets grotere groep mensen... en uiteindelijk op een, op een groep van 30.000 mensen. En dat is de fase 3, zoals dat genoemd wordt. Mm -hmm. Nou, die gaat ook beginnen. Uh, waarschijnlijk later deze maand gaat die beginnen. Dan uh, wordt het middel dus uitgeprobeerd in een land waar nog volop corona is. Want dan wil je namelijk gaan zien, van zijn de mensen die ingeënt zijn zijn die nou een beter bestand tegen dat virus hè? en worden die dan minder ziek dan een controlegroep die een placebo middel krijgt voorgeschreven? Ja. Nou, dat gaan ze binnenkort beproeven. Dat zal in de Verenigde Staten gebeuren, misschien in Brazilië waar, waar, het, waar het virus echt nog volop uh, rondgaat. Want je wilt natuurlijk uh, die proefpersonen, die wil je natuurlijk blootstellen aan dat virus en dat mag niet. Uh, met opzetten. Natuurlijk... Eigenlijk zou je dat graag willen. Je zou eigenlijk proefpersonen willen besmetten met het coronavirus. Dan kun je gelijk zien of het werkt of niet. Maar ja, dat is onethisch. Dat mag absoluut niet. Dus uh, je moet toch een soort spontane uh, besmetting uh, simuleren. En dat kan natuurlijk alleen maar in landen waar dat virus echt nog rondgaat. Als je dat in Nederland zou proberen, ja, dan, 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 dan heb je eigenlijk niks van die testresultaten. Omdat het, de kans hier inmiddels vrij klein is dat je nog besmet raakt.
0: Volgens mij was eerder hier in de podcast ook gekscherend uh, uh, ingebracht dat je haast zou willen dat ze gaan likken aan de deur van het Erasmus-MC. Uh, waar de kans zo groot mogelijk is of zo'n IC-afdeling.
2: Eigenlijk wel. Eigenlijk wil je natuurlijk uh, zeggen tegen de proefpersonen straks. Van, van, nou ja, leef je uit, uh, ga vooral uh, dicht bij mensen staan. Maar uh, dat, dat mag natuurlijk absoluut niet. Er zijn hele strenge ethische regels voor. En ook de proefpersonen, die moeten zich gewoon houden aan de anderhalve meter... en aan het handen wassen en al, aan al die maatregelen. Je kan natuurlijk niet vragen aan de proefpersoon van, joh, ga, ga maar, ga het risico maar opzoeken. Precies,
0: ja. ja, want dat moet ook zo realistisch mogelijk natuurlijk uh, zijn... Uh... Even dan weer naar die Hugo de Jonge, onze minister. Die zegt gisteren, van ja, begin 2021 zou er een vaccin kunnen zijn. Maar dat is dan niet dat Janssen-vaccin, als ik jouw verhaal nu goed
2: begrijp. Waarschijnlijk niet, want Janssen zit uh, wel in de kopgroep, maar loopt niet helemaal vooraan. Over het algemeen zijn de ogen gevestigd op het middel van de Universiteit van Oxford. Hè? Die mm -hmm. maakt samen met het bedrijf AstraZeneca maken zij een vaccin. Dat, dat zit al volop in die derde fase van dat testen. En de eerste resultaten zijn daar ook heel goed van. Dus dat is eigenlijk het middel wat waarschijnlijk als eerste de finishlijn haalt. Ja. Nederland heeft daar ook een, een flinke hoeveelheid van besteld. Dus uh, dat zal waarschijnlijk het eerste middel zijn wat inderdaad begin. 2021, hè, dat wordt echt wel genoemd als op zijn allervroegst kunnen dan de eerste dosissen beschikbaar komen voor kwetsbare groepen. Nou, dat zal waarschijnlijk het middel zijn wat, wat als eerste echt zal worden, zal worden uitgerold en daarna volgen er misschien meer. En ook het, ook het middel van Janssen kan ook aanvullend zijn ja. op uh, vaccins die dan op dat moment al gebruikt worden.
0: Liggen er nog uh, gevaren onderweg, beren op de weg waar we voor moeten waken? Of waar in ieder geval niet wij, maar de makers van het vaccin vooral voor uh, op, bezorgd over zijn?
2: Nou kijk, alle uh, ontwikkelaars die, die kijken natuurlijk naar de concurrentie. Die is zoals gezegd is enorm, hè? 170 bedrijven houden zich hiermee bezig. Dus je kan op elk moment worden afgetroefd door een ander bedrijf die uh, sneller door die fase 3 heen komt en de vereiste papier op zak heeft om zo'n middel op de markt te brengen. Nou wordt er wel gezegd van ja, het is niet erg als er, als er meerdere vaccins op de markt komen. Want sommige, sommige middelen werken gewoon net even iets anders. Of eh, voor een bepaalde doelgroep iets beter. Bovendien zijn er ontzettend veel doses nodig hè, als je de hele wereldbevolking op een gegeven moment wil gaan inenten. Dat is misschien toch het einddoel. Ja. Dan heb je natuurlijk miljarden doses nodig van het okay. spul. Ja. En dat, uh, daarvoor zijn gewoon meerdere fabrikanten nodig om dat te kunnen bereiken. Dus dat is misschien niet zo'n probleem. Uh, wat, je, wat je natuurlijk wel hebt van. Ja, je, je hoopt natuurlijk toch dat er niet de lange termijn bijwerkingen. toch opduiken. Hè? Dat, dat, dat is in het verleden is wel, is het wel eens gebeurd, dat er voor bepaalde groepen toch. Uh, Zelfs na die, die drie testfase toch nog een soort van ja, allesjes onder het gras blijken te zitten. In, uh, in de zin van onverwachte bijwerkingen die je pas later ziet. Ligt niet voor de hand, maar kan wel gebeuren. Nou ja, je hebt natuurlijk de mogelijkheid dat het virus gaat muteren. Dat is ook een, uh, ook een mogelijkheid. Hè? Dat virussen ja, die veranderen nou eenmaal genetisch. En dat geldt ook voor het coronavirus. Dan kan het zijn dat zo'n vaccin, wat je met veel pijn en moeite hebt ontwikkeld, opgeeft minder werkzaam wordt. En dan kan je nou, niet helemaal van vooraf aan beginnen. Maar dan moet je wel weer terug naar het laboratorium om je vaccin aan te passen. Zodat hij ook aan het gemuteerde virus weerstand uh, ja, kan bieden. Uh, nou, dus dat, ja, dat, dat, dat zijn nog een paar problemen die in de toekomst uh, liggen. Nog even los van het probleem, als je het zo wil noemen. Dat heel veel mensen wantrouwend zijn tegenover vaccins. Hè? Dat is bekend. Ja. Uh, heel veel mensen, vooral in het westen. Uh, Hoogopgeleide jonge mensen met name die, die zien dat, die, die, die noodzaak van vaccinatie niet zo. Hè? Die zeggen ook van nou ja, ik ben jong, het virus treft mij toch niet, mm -hmm. dus waarom zou ik een gezondheidsrisico nemen? En de bereidheid om zo'n vaccin te nemen op, dat, op het moment dat het beschikbaar wordt, uh, nou is, is niet overweldigend groot. Het is ongeveer 60% van de mensen die zegt van ik wil dat vaccin wel nemen en de overige 40% die twijfelt. En er, is, er zijn zo'n 18% uh, die zegt van ik hoef dat helemaal niet.
0: Ja, dat ik wil het zijn, vaccin ja,
2: niet. Dus ja. het
0: is een deel van de antifaxers bijvoorbeeld. Daar zitten antivaxers
2: bij die gewoon sowieso tegen, ja. tegen elke vorm van vaccinatie zijn. Er zijn ook mensen die, die zeggen van ja, ik, ik, uh, ik geloof het wel. Ik, uh, ik heb meer vertrouwen in mijn eigen weerstand voor wat corona betreft... dan dat ik daar iets voor wil gaan slikken. Uh, maar als die groep te, te groot wordt op een gegeven moment... dan heb je natuurlijk toch wel een probleem. Kijk, 18% valt nog wel mee. Maar als, uh, als, die, als, als die overige 22% op een gegeven moment ook zegt... van ik hoef dat niet... Ja, dan, 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 dan wordt die groepsimmuniteit die wordt dan natuurlijk toch een probleem op een gegeven moment. Dus dat is nog iets waaraan gewerkt moet worden... om het, ja, het, 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 het vertrouwen in het vaccin... en dat dat, dat, dat echt goed is uh, voor jouw gezondheid... en de gezondheid van de mensen in je omgeving... dat het gewoon echt noodzakelijk is.
0: Ja, toch nog wat, uh, wat beer op de weg. Maar langzaam toch iets van hoop richting 2021: dat er uh, mogelijk straks een vaccin op de markt komt.
2: Ja, nog even voor de duidelijkheid: er, er is nu nog geen vaccin waarvan bewezen is dat het werkt. Hè? Dus we, voor hetzelfde geld uh, zitten we straks toch nog met lege handen. Alleen ja. de de kans dat zo is natuurlijk heel klein, omdat er zoveel paarden in de race zijn eigenlijk nu, dat het, 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 het kan haast niet anders, dat een handvol paarden haalt gewoon die eindstreep. Er wordt altijd gezegd van 90% van de vaccins valt ergens onderweg af, omdat het toch niet werkt, of te veel bijwerkingen, of te veel haken en ogen. Maar nou, zo'n 10% gaat het wel halen, dus dat betekent ook in dit geval dat er waarschijnlijk genoeg kandidaten overblijven die, die, die gewoon echt een werkzaam vaccin afleveren.
0: Welk paard dat is, dat blijf jij voor ons volgen, verslaggever Silvan Schoonhoven. dankjewel. je gedaan. En dit was daarmee ook de Telegraaf Corona-update van woensdag 2 september. Vermijd drukte, hou afstand, blijf gezond en wat ons betreft tot volgende week. Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering.